0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第223集：柚子和佛手的交换。上一家讲道，刘姥姥拿着一套木酒杯，逗得大家呀笑声不断。这个时候，只见一个婆子走来请示贾母：“老祖宗，那十二姑娘们都已经到了偶像榭了，准备好了，请老祖宗的示下，是现在就演呢，还是再等一会儿子？”贾母笑着摆摆手。哈<笑>，这一闹啊，倒是忘了他们了，就叫他们现在演吧。哎，那个婆子答应着去了。不一时啊，只听得偶像榭那边箫管悠扬，声笛齐奏。这时候的天气正值风清气爽之时。那乐声穿林渡水而来，自然使人心旷神怡。宝玉听了，先禁不住喝着音乐，拿起酒壶来斟了一杯，一口饮尽，又重新斟上，才要饮食，只见王夫人也要饮，宝玉忙站了起来，把自己的酒杯捧了过来。送到王夫人的嘴边，母亲，你的酒凉了，喝我的吧，我的还热些。王夫人呐、啊，见儿子如此的孝顺，那是开心的很呢，也不动手，就让宝玉背到自己的嘴边，喝了一口。宝玉又转头吩咐：“快换暖酒来。”哎。自有婆子 呀， 去拿烫的酒。宝玉边等着 酒， 边继续捧着自己的酒杯送到王夫人嘴边。王夫人 呢， 便也就着她的手里吃了两口。这个时候 啊， 暖酒来 了， 宝玉才仍归旧座。王夫人提着酒壶下了 席， 要来给贾母和薛姨妈斟酒。大家见他站起来斟酒，除了贾母以外，其他人呢都忙出了席。薛姨妈呢也站了起来。贾母命李纨、凤姐两个人接过壶来，吩咐王夫人：“<笑>让他们妯娌斟酒吧，你就坐下吧，也让薛家姨妈坐下吧。大家呀。”这才方便。王夫人见贾母如此说，才将酒壶递给了凤姐，自己归坐。贾母见大家酒都斟好了，就拿起了酒杯，一举，<笑><笑>来吧，大家多吃上两杯。今日啊。实在有趣的很。边说边来让薛姨妈又向湘云、宝钗说道：“你们姐妹两个呢，也多吃一杯。黛玉虽然不会吃，可也别饶了她。”说着，自己已经干了，湘云、宝钗、黛玉也都干了。此时啊，刘姥姥已经有了些醉意，听见这般音乐，越发高兴的手舞足蹈了起来。宝玉怕黛玉多吃了酒，就下席过来找黛玉说笑，对黛玉一指刘姥姥：“<笑>好妹妹，你瞧刘姥姥的样子，笑死人了。”黛玉呀、啊，抿嘴一笑。哈哈！当日顺月一奏，百兽帅舞，如今才是一牛耳。众姐妹听了，都笑了。宝玉脖梗下的大石头心中叹道：“哎，林妹妹呀、啊，讥笑人都是文绉绉的。刚才吃早饭的时候，刘姥姥说了一句：‘老刘，老刘。’”食量大似牛，吃一个老母猪不抬头，他就把刘姥姥真说成牛了，还拿古书上的典故来笑话他。古时候，舜是上古的贤君，他的音乐一奏，百兽都可以受其感染，能够感受到它的美妙而翩翩起舞。嘿，黛玉把刘姥姥比作野兽。有点看不起乡下人呢、啊，这点可不好。大石头啊，这样想着的时候，大家呢又说笑了一会儿。不一时啊，音乐停了，薛姨妈笑着对贾母指指外面：“<笑>老祖宗啊，大家的酒想必喝的也差不多了，是不是先出去散散步再做吧？”贾母呢，也正要散散步，于是就点点头。大家呀，都出了席，随着贾母游玩。贾母呢，因为要带着刘姥姥逛，所以呀，就携了刘姥姥来到山前树下，盘桓了半晌，边走边给刘姥姥介绍，说：“这是什么树？这是什么石？”这是什么花儿？刘姥姥听着，耳朵眼睛啊，那是应接不暇的。忽然，她向贾母感叹着：“嘿呦呦，谁知城里不但人尊贵，连雀儿也是尊贵呢？怎么这些鸟雀儿到了你们这里，也变尊了呢？也会说话了呢？”众人不解，鸳鸯就问：“哎，姥姥，你说什么？雀儿变俊了，会讲话了？能、no, ？就那廊下金架子上站的绿毛红嘴的是莺哥，我是认得的。可是那边笼子里不是一只黑乌鸦吗？它怎么也长出凤头来，也会说话了呢？”众人听了呀，都笑了起来。鸳鸯赶紧给他解释：“<笑>姥姥，那个不是乌鸦，它长得和乌鸦差不多，只是多了一撮凤毛。可他却是八哥，也能学人说话呢。”啊，原来是这样啊！哎，你看我这眼拙的哟。正说着呢，有个丫鬟过来了。老祖宗，点心准备好了，在哪里用呢？哎呀，刚才吃了两杯酒，现在倒也不饿了。也罢，就拿到这里来，大家随便吃些吧。哎，丫头们答应着，便去抬了两张高几来。又端上来两个小捧盒，揭开一看，每个盒内都是两种食物，一个盒内是两样蒸食，一样是藕粉桂糖糕，一样是松瓤鹅油卷另外一个盒内，一样是一寸来大的小饺。贾母问：“这饺子？”是什么馅儿的呀？老祖宗是螃蟹肉馅儿的。贾母听了，皱着眉摆摆手：“哎呀，刚才才吃的油腻腻的，谁还吃这个呀？”再看另一样，那是用奶油炸的各色小面果子，贾母也不喜欢吃，就让薛姨妈来挑。薛姨妈只剪了一个卷儿，尝了一尝就不吃了，把剩下的半个递给了旁边的丫鬟。刘姥姥见那小面果子个个都是玲珑剔透、各式各样的，便剪了一朵牡丹花样的，拿在手里笑着：“哎呀，嗯，这做的真真是漂亮。”我们乡下呀，哪怕是最巧的姐们儿拿剪子，也不能搅出这么个样子来的。我呀，又想吃，又舍不得吃，想着如果能包些个，去家里给他们做做花样子，倒好些。嗯、众人听了呀，都笑了。贾母笑呵呵的，指指他手中的果子。<笑>不怕的，等你去家的时候，我送你一坛子。你先趁热把这个吃了吧，凉了呀就不好吃了。刘姥姥忙谢了，吃了一个。其他众人呢？不过个人拣个人爱吃的，略微尝了尝，就没人动了。刘姥姥原来哪里见过这些东西呢？见这些点心呀、啊，做的小巧，放在盘子里也显不出量来。他见别人不吃了，就和外孙子板儿每样都吃了些。他们这一放开吃啊，很快就每样去了半盘子了。等吃完以后，剩下的凤姐儿又命攒成两盘儿。并在一个攒盒内，拿给十二个唱戏的丫头们去吃。这时啊，有奶娘抱了王熙凤的女儿大姐儿来了，大家哄着大姐玩了一会儿。那大姐儿本来是抱着一个大柚子玩的，忽然见板儿抱着一个佛手，她便也要那佛手玩。丫头们呢，就给她开玩笑。让他自己去要，可是那大姐儿等不得，便哇哇的哭了。众人看了，忙把柚子给板儿，要将板儿手中的佛手换来。这佛手啊，还是板儿从探春的秋爽斋中拿来的，已经玩了半天了，加上此刻有两手抓着些面果子吃，又见这柚子又香。又圆，更觉得好玩，可以当球踢着玩也就不要佛手了。丫头把佛手递给了大姐儿，大姐儿啊，这才收了眼泪，咯咯咯的笑了起来。看到这儿啊，宝玉脖梗下的大石头觉得心中一动，不由得叹了一口气，这是为何呢？欲知详情，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。是啊，本集最后大石头为何要叹气呢？原来他叹的是板儿和大姐儿之间的冥冥天意呀。这集刘姥姥的外孙板儿。再次见到了王熙凤的女儿大姐儿。上次板儿第一次跟着自己的姥姥来贾府的时候，大姐儿还是个婴儿，睡在摇床里呢。几年过去了，大姐儿啊已经可以满地跑着玩了。这次恰好板儿和大姐互换了各自手中的玩具。只砚斋在此。有个点评：“小儿长情，遂成千里浮现，还说他们两个互换的柚子是缘分，佛手是迷津，这如何理解呢？我们呀，就来简单剖析一下。柚子外形浑圆，象征团圆之意，而且柚子的谐音。有子，板儿得到了大姐的柚子，暗示着以后他会和大姐团圆的。大姐呢，也就是乔姐，乔姐和板儿他们两个最后会重逢，结为夫妻，并且多子多福。乔姐呢，得到了板儿的佛手，也就是给他指点了迷津。指出以后，他只有当个庄家人，嫁给板儿，才能多福多寿。因为佛手的谐音就是福寿，福气的福，长寿的寿。哎，现如今奢侈的凤姐，春风得意的王熙凤，哪里能想到以后自己的女儿会成为一个农妇呢？以后的巧姐虽然也要过上二十两银子就是一家人一年生活费的日子，平凡而艰苦，但是多子多福而且多寿的人生，比他的母亲王熙凤的生活是幸福还是不幸呢？大石头的一声叹息，让我们都可以来体会体会。好了，免费播讲，欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅，持续更新中哦。晚安了，再见。